0: Фильм «Новой газеты. Школа номер один» и книга «Фурпост. Беслан и его заложники» Ольги Оленовой в этом выпуске партнерского материала. Всем привет. Привет.
1: У нас сегодня довольно нелегкая тема, но мы решили, что будет правильно, если мы э, расскажем о книге посвященный Беслану, и документальном фильме, тоже посвящен трагедии в Беслане, тем более, что 1 сентября исполняется 15 лет э, с того дня, как этот террористический акт случился.
0: Даже начался, потом следующие да, три да, дня да, да. мы будем жить, как бы переживая снова эти события. Кроме того, надо, наверное, отметить, что мы записываемся в пятницу, то есть мы... Записываем это до того, как, возможно, вышли или опубликованы какие-то новые материалы, то есть наверняка у кого-то будут еще документальные фильмы. И когда выйдет уже этот подкаст в понедельник, то, наверное, вы сможете что-то найти еще. Да, а, пишите, пишите да. мне кажется
1: в комментариях, в инстаграме, в ВКонтакте, советуйте, если что-то еще будет. Если вы будете э, более актуальны, чем мы, в связи с тем, что мы разговариваем
0: с вами из прошлого. Немного, да. Но, наверное, вот выход этой книги «Форпост Беслана и его заложники» в издательстве «Индивидуум» стал довольно заметным для такого и небольшого издательства, с одной стороны, хотя у «Индивидуума» было довольно много громких э, премьер в этом году, например, но э, еще и потому, что это очень долгожданная работа, и, кроме того, репутация Ольги Оленовой Я вот только переживаю, что я, может быть, неправильно произношу ее фамилию, а как-то я все только в тексте ее видела. Я вообще ее тоже всегда называла Аленова про себя. Да, хорошо. Ну, в общем, если мы ошибаемся, ошибаемся, то простите нас. То есть ее кристальная репутация абсолютно и ее погруженность в эту тему. Она была военным корреспондентом в Чечне. И как бы сказать, безланта, получается, стал для нее, она уже практически оттуда уехала, она рассказывает об этом в самом начале. Вот, и поэтому эм, в ее условном праве написать эту книгу никто не сомневался, и поэтому заранее ее ожидали как такое долгожданные какие-то ответы на вопросы. Но прежде чем мы приступим к этому, я бы хотела, наверное, немного дать какого-то нашего общего контекста. Я предполагаю, что мы и наши слушатели, ну, плюс-минус одного возраста примерно. То есть, там, мне было 14 с небольшим, когда случился Беслан. И я э, всегда понимала, что я ничего про это не знаю. Мне кажется, я начала этим активно интересоваться, может быть, там в 2012 году или, может быть, чуть раньше, когда в Эсквере вышла, я прям, ну, отлично помню этот текст, и я приложу ссылку на него в описании. В Эсквере вышел материал, э, перевод, э, перевод э, зарубежной статьи, сейчас я открою свою заметку, э, корреспондент газеты Нью-Йорк Таймс Кристофер Чиверс выпустил ее в, соответственно, Нью-Йорк Таймс. И Square опубликовал ее в 2016 году, или, может быть, чуть раньше, с своими фотографиями, большой перевод. И это, если честно, до последнего времени оставалось самым полным текстом обеслания, который можно было прочесть. Ты читала ее Нет. Это... Ну, то есть я знаю, что это за статья, но... Да, но это э, детальное, буквально поминутное, э, расписанное все, что происходило внутри школы. Он разговаривал с заложниками, с теми, кто выжил, и поэтому вот это вот знание того, что внутри школы происходило, оно у меня как-то всегда было. Но это знание в вакууме, почему это случилось, а почему... э принято обвинять власть в том, что она неправильно повела себя, какие были у этого последствия, все это было каким-то скорее на уровне ощущений. Вроде как я привыкла думать, что власть была не права, что она косвенно или прямо виновата в тех или иных вещах, но у меня никогда не было ответа на эти вопросы. И я эту книгу как раз ждала как ответ на эти вопросы. Ты помнишь, когда ты впервые э, осознанно как-то хотела поговорить, прочесть про это? Потому что я подозреваю, что когда тебе было, сколько, 13? 14. 14. Э, что ты об этом знала? Ну, я как раз пыталась недавно вспомнить
1: момент э, 15 лет назад, и я поняла, что как ни ужасно, ну, то есть, да, это был какой-то липкий страх и ужас, но... Ну, то есть, совершенно какой-то животный страх, связанный с тем, что э, казалось, это уже за гранью. Ну, то есть, так нельзя и вот я с мамой тоже разговаривала об этом, она говорила, что у нее было ощущение, как будто мы... это происходит в параллельном мире, такого не может быть. Но как ни страшно, это было не шоковое событие, потому что до того уже был ряд э, терактов, и я как будто бы жила в таком информационном поле, и вот я с мамой разговаривала, она говорила, что у нее то же самое, что это может случаться. Mm. То есть, да, что это чудовищно, такое может случаться, потому что у нас был Нордост, потому что в 1998 году впервые взорвали дома, и я тоже очень хорошо помню этот момент, и, то есть, неоднократные взрывы в метро, то есть, это казалось, да, ужасным, да, чудовищным, но каким-то последовательным, что ли, то есть, это было очень странное чувство, что это такая часть мира, и я в нем живу, ну... Не не знаю даже, возможно, как-то у меня эти воспоминания чем-то заместились в будущем, но вот это ощущение, я его очень хорошо помню, и в дальнейшем, я не могу, к сожалению, вспомнить, где я читала эту статью, может быть, на Esquire лет пять назад или около того, брали интервью повзрослевших детей Беслана, ты не помнишь, где это было?
0: Поняла, о каком материале ты говоришь, но, к сожалению, это, может быть, надо, надо будет поискать... По-моему, это был
1: Сквайр? Да. Ну, я, я, честно, не помню уже. И вот как раз с этого момента я поняла, что я вообще не задумывалась о том, что с ними происходило. О том, что очень многих, многим из них нужна была психологическая помощь. И наверняка она им не оказывалась. Ну, то есть, я не знаю, конечно, наверняка. И как они вообще могут жить после этого? И что у них происходит с психикой и все прочее? То есть, меня вот этот аспект, связанный с людьми, все таки интересовал в первую очередь. И я с тобой согласна, что да, как-то в воздухе просто повсеместно было принято говорить о том, что ну власть повела себя не так, как должна была повести, но вот опять же у меня был больше, если говорить об этой трагедии, у меня был больше перекос именно в сторону того, что случилось с людьми. То есть как они дальше живут, как вообще отреагировал сам Беслан на это, как отреагировала страна на это. То есть это мне всегда было интересней. Но вот э, я после тебя расскажу про фильм Документальный фильм новой газеты Школа номер один. Они как раз пытаются ответить на этот вопрос: почему так произошло, кто вообще виноват в том, что произошел штурм школы казалось бы, не самое э, популярное решение вопросах, связанных с террористическим захватом заложников. И как-то побольше об этом поговорим
0: Ну вот я как раз, если мы еще вот немного поговорим об эмоциях и перейдем дальше, мне просто кажется важным про это поговорить как раз потому, что мы много говорили в последнее время в литературной среде, что и запустил отчасти от разговор Алексей полярнин в угу. своем эссе о том, что у нас до сих пор нет книги про Беслан, мы все еще не отрефлексировали отре- эту трагедию. И я с одной стороны я тоже всегда как бы понимала, что у меня вот большой вакуум в этом месте, но я также думала, что мне еще очень рано приступать к рефлексии, потому что я просто ничего не знаю. Угу. То есть все, что я знаю, это какие-то Ну, вот с последние годы я как-то очень маниакально каждый год, когда выходит новый материал, читаю. Вот тот материал, про который ты вспоминаешь, интервью с позорослевшими детьми, я вспомнила, как девочки там рассказывают, их же в институты взяли без экзаменов, и они рассказывали, что, в общем-то, с ними э, их однокурсники особо про это не говорили, и одна вспоминает, ну да, иногда спрашивали, правда ли, что мы пили там свою мочу. Я думаю, блин, неужели это... э, То, как эта трагедия осталась в в нашем восприятии, как несколько сложных дней в их жизни. Но на самом
1: деле, что касается вот этого момента, то, что они пили свою мочу, это, видимо, было растиражированные или я не знаю что я накануне нашего второго выпуска поговорилась с несколькими людьми и они сказали что из детства это у них первое воспоминание насколько да. это было чудовищно да. что они делали вынуждены были делать это я думаю почему, что именно этот образ я не знаю почему нет, это я, я думаю, нет
0: я думаю что это совершенно понятно потому что мы были в общем-то детьми и взрослели вот с этим э, знанием и э, ну, как сказать, ты не можешь себе представить многое, что там было. Даже если ты прочтешь об этом, ты не сможешь себе это представить. То есть это потолок какого-то а это деталь, ужаса. Да, да, это деталь, которую ты можешь, ос, ну, как сказать, осознать. Она очень бытовая, в и каком-то через нее понять,
1: насколько да, было да, и ужасно ты можешь все.
0: Представить себе примерно, насколько далека ты в своем да. нынешнем состоянии от такого решения. Это какая-то бытовая брезгливость, которая при этом... Может как-то объяснить детскому мозгу Насколько это было ужасно да. Я разговаривала тоже с мамой Когда начала читать эту книгу Мне кажется, это совершенно какой-то инстинкт Свернуться калачком и позвонить маме да, да, да. У меня после фильма было да. то же самое вот, И мы с ней поговорили я сказала ей, что я совсем не помню Ни как я про это узнала не собственно тот день Мы же в школу шли то есть я могу как-то хронологически вспомнить, там, где мы жили, где я училась тогда. И я помню как-то обрывочно, что на классном часу нам сказали о том, что это происходит, что был какой-то попытка нам это сказать. Но, блин, с другой стороны, 14-летний мозг вполне себе развит. Но у меня тогда это просто пролетело, видимо, мимо, потому что это был тот уровень, который ты не можешь себе представить. Такая какая-то фантастика. То есть, ну, типа, что это, это невозможно. Осознать. Я, например, вообще не помню,
1: чтобы нам в школе что-то говорили. Все mm-hmm. мои воспоминания связаны с Бессланом, они связаны с моим домом. То есть все разговоры были у меня дома. В школе mm-hmm. я не могу вспомнить ни траура, ни каких-то разговоров об этом. То есть Конечно, может быть, я сейчас заблуждаюсь, я просто этого не помню,
0: но вот сейчас у меня такое ощущение, что в школе вообще не рефлексировали по этому поводу. Ну, это было, конечно, наверное, сложно. Я тоже вот разговаривала с Димой, например, спрашивала его, было ли что-то у него в школе, потому что я помню, что потом у нас были какие-то акции, что мы каждое 1 сентября сжигали свечи, mm-hmm. что-то такое. Но я жила не в Нижнем Новгороде mm-hmm. тогда, это был очень маленький сибирский городок, и это была очень продвинутая гимназия, и, возможно, там какие-то были, вот, ну, с этим связаны вещи, то есть там были какие-то люди, не знаю более открыто, готовые поговорить с нами об этом. Вот. Он тоже сказал, что у него ничего не было в школе и вообще у них никогда не разговаривали с ними на какие-то около там общественные даже темы. То есть все, что за пределами. Мама мне сказала, что э, первые дни никто просто не мог понять, насколько это сложно. Она говорит, что мы с вами про это особо не говорили в том смысле, что мы не понимали э, ну, насколько это страшная ситуация. И я спросила ее, это из-за того, что показывали в новостях, и я поняла по ее ответу, что, в общем-то, как бы сказать, не было, что ли, принято думать об этом в таком ключе. То есть это я сейчас э, думаю, ага, это новости вам так mm-hmm. сказали. То есть у нее нет таких ассоциаций, для нее это просто не представляемая трагедия, и поэтому они не знали, насколько все плохо. И она говорит, что только потом, когда уже заложников освободили, когда они смогли рассказать более подробно, что было внутри, она говорит, что уже потом она плакала месяц. Я помню, что вот такие воспоминания, что я просто захожу домой, и все время мама стоит перед телевизором, я еще так помню ее позу, что ты как бы не сидишь, и- а... Ты как бы просто, видимо, шел и уже вот долгое время стоишь uh-huh, теперь uh-huh. и смотришь. Это, а знаешь, такая да, поза. Да-да-да, представляю. Вот, и почему-то у меня вот мамин такой образ именно остался. И, наверное, это э, определенные особенности наших медиа, что за эти годы э, от нас... Ну, то есть, если ты захочешь узнать побольше, это должно быть твои усилие, а не... Не информация, которую ты просто впитываешь Из воздуха, социума Из всего, ну то есть как бы есть какие-то вещи Которые мы познаем без усилий Беслан это тема, которую ты можешь узнать Только если ты к ней Обратишься
1: ну вот знаешь, я тоже буду говорить про то, как медиа освещали эту трагедию в связи с фильмом "Новые газеты, которая очень критикует политику журналистов того времени в связи с, этим, с этой трагедией. Я как раз спросила у мамы, то есть насколько она чувствовала себя информированной и не чувствовала ли она, что что-то от нее скрывает. Она сказала, что, конечно, она не очень помнит Но вроде как не было ощущения, что какой-то, какой-то информации у тебя нет И потом, если сравнивать с тем, что ну, через какие-то годы С той информацией, которая появилась, что вроде как не было такого Ну, знаешь, ну, как в Чернобыле Да, понятно Ну, то есть для меня был, знаешь, какой самый главный момент То, что я немножко, прям чуть-чуть забегу вперед То, что новые газеты говорю о том, что медиа утверждали, что в числе заложников было 300 человек. А да, это тоже очень важный момент. Их было больше тысячи. И Просто я не могу найти источник, в котором. Нет, это
0: все есть в книге, я про это тоже могу сказать. Mm-hmm. Я думаю, что знаешь еще, почему у них не было ощущения, что они недоинформированы. Потому, Потому что, что не было мысли просто о том, что они могут быть недоинформированы. Потому что да. Только после Беслана это началось. И вот, читая книгу как раз Форпост, я просто вижу то, что для них, для людей тогда оказалось удивительным, а для нас сейчас. После взрыва самолета над Египтом, mm-hmm. после взрыва самолета над Украиной, после там, любого, вот все, что угодно возьми в последнее время. Это меня да, не так уж и того же. Да, и самого говорить. актуального, да, Северодвинска. Я когда это читала, я думала, вот оно как бы то, что сейчас воспринимается как реальность. Вот как, если вспомнить э, «Пожар в Зимней Вишне», как э, люди активно поверили в то, что власть скрывает от них настоящее число погибших. Это казалось ничем не обоснованным, это казалось диким сразу же. Эти поиски каких-то спрятанных трупов на кладбищах, что... Со стороны, казалось да, что это какое-то сумасшествие, но сейчас я думаю, а у этого есть абсолютно понятный источник, который, возможно, не проговорен, как бы, то есть человек не думает так, ага, вы врали тогда и вы врете сейчас. Это скорее образ, ну и какое-то представление о том, что власть поведет себя таким образом. Значит, я должен ей не доверять от начала и до конца. Ну, наверное, тогда уже перейдем к материалам, и я бы предлагала предложила им в конце, наверное, тоже про это скажем, чтобы в нашем обсуждении в Инстаграме в, этой, в этого выпуска вы бы тоже рассказали, когда, сколько вам было лет, как вы узнали, что вы помните из того дня. О и... своем отношении сегодня. Да, да, когда вы начали пытаться узнавать вообще, хотите ли вы об этом знать. Значит, книга. Называется она «Форпост. Беслан и его заложники». У Ольги Оленовой очень правильный, как мне кажется, подход в этой книге. Она разбирает абсолютно все существующие факты, все теории, хронологические события. Она поговорила со всеми, с кем было возможно. При этом она не давит на тебя с выводами, и в целом она предлагает тебе посмотреть на ту информацию, которая существует, и предлагает как бы самому сложить о ней впечатление. Но Наверное, мне бы очень хотелось рассказать вам все факты, которые меня поразили. О расследовании, о поведении, о каких-то заявлениях, о там, встрече матерей-заложников матерей заложников с Путиным, например. Это все ужасно интересно, но я, наверное, не хотела бы ну, как сообщать вам это как mm-hmm. новости. Это то, что нужно прочесть в ее книге, разложенное так тончайше, что у вас сохраняется свобода интерпретации. Но у вас есть полное ощущение, что вам показали всю картину, и, ну, если у вас есть какое-то критическое мышление, вы отлично видите, где там слепые пятна, и они так уж вышли всегда на стороне федеральной власти. А как как это написано? То есть это как эссе или как... Во многом это мемуары, поскольку она всю, собственно, трагедию... Она была там уже в пять часов вечера, потому что она как раз возвращалась из, собственно, Чечни через минеральные воды и вернулась в Беслан... И она уже в 5 вечера 1 сентября была там, потом она провела там, соответственно, все время до штурма, несколько дней после. Она вернулась туда на 40-й день, и потом она много лет занималась этой темой, возвращалась в Беслан и говорила с людьми, которые вели расследование, она взяла огромное количество интервью. И поэтому, в основном, то есть, связано все это ее воспоминаниями, но здесь... Мне кажется, самым важным ее подход, особенно в контексте того, каким потом оказался фильм, о котором мы поговорим, она исходит из жертв, она исходит из людей, которые там были. Первую треть книги, ее просто невозможно читать в смысле эмоций, и всю неделю я читала первые 30%, просто потому что мне казалось, не существует места, где я могу это сделать, то есть... Я читаю ее в метро и начинаю плакать. Я читаю ее за завтраком, и вроде как пирог-то в рот не засунешь, когда у тебя просто слезы из глаз градом катятся. А при этом, ну, это никакая не манипуляция и не что-то такое. Она просто описывает это, пропуская через себя, рассказывая, каково ей было, в общем-то, все это увидеть. И, ну, конечно, мы знаем довольно много историй этих людей, если вот мы там читали какие-то материалы. Они всегда. Конечно же, ну, там, человек с, с 0,1 эмпатией уже поймет, что, насколько они страшны, эм, но вот у нее получается показать это как невероятную еще и силу этих людей, их э, милосердие какое-то, потому что. Эм, ну очень легко превратиться в какого-то яростного человека и мне кажется отчасти это случилось с новой когда ты настолько разозлен что ты бросаешься обвинениями ты не объективен ты груб ты там ничего не слышишь у тебя нет холодной головы да и казалось бы откуда взяться в холодной голове у матерей Беслана но именно у них абсолютно э, в этом смысле оказалось, то есть они не требовали расправы, не слышно было никаких криков всех расстрелять, все прочее, все чего они просили, это э, чтобы у них попросили прощения, чтобы те люди, которые за это отвечали, во-первых, были названы, а во-вторых, сказали, что они просят прощения. И мы, конечно, не должны забывать о том, как бы что
1: было первым злом? Вот у меня, да, я хотела сказать э, на протяжении вообще э, всей моей рефлексии, скажем mm-hmm. так, над этой темой, и в том числе вот вчера, когда я смотрела фильм «Новый газет», у меня было ощущение такое, что Террористы второстепенны, то есть они абсолютно второстепенны и самое главное помнить о том, что зло это наше государство, которое принимает такие решения и все прочее, ну то есть как бы я не какой-то там фанат Путина и его системы и все прочее, но мне казалось это немного странным, ну то есть... Я думаю, что если раскладывать эту историю, то в первую очередь мы должны же отталкиваться от того, кто это все начал, то есть что это были террористы, какие у них были э, мотивы все это сделать, это же тоже очень интересно, потому что же новая, я просто постоянно, из-за того, что общая тема, я постоянно сбиваюсь на свою тему, э, на свой фильм. То, что якобы там было письмо Шамиля Басаева, который требовал, чтобы э, Россия вывела во- во- войска из Чечни, чтобы Чечня вошла в СНГ и там каких-то переговорщиков требовал предоставить и все прочее. То есть это же тоже, это тоже важный момент.
0: Да, он важный и как раз... Э- мне на него ответ и дала, собственно, книга Оленова. Mm-hmm. Потому что я тоже все время думала: ну да, мы как бы говорим тут вот о том, что как-то штурм, все прочее, но давайте не забывать, кто тысячу человек посадил в этот mm-hmm. зал. Но когда я прочла ее, я. Это все поместилось в такой контекст. То есть, понимаешь, это были не. Она дает, во-первых, предысторию вообще расклада с Чечней, причем очень сильно не погружаясь туда. Сейчас, к сожалению, это тоже тема, про которую мы ничего не знаем, кроме того, что это существовало. Но она дает очень точные какие-то намётки, по которым ты примерно понимаешь, после чего это случилось и кто кем для кого тогда был. И, то есть, ещё надо тоже этот... Как новость оказалась для меня, хотя довольно очевидная мысль, что ведь это не, та, не совсем такие террористы, которые действуют у нас в мире сейчас, которые там убивают неверных, у них какая-то там военная война. Ты имеешь в виду, что это не религиозная какая-то это история, абсолютно была геополитическая да, штука. Да. Даже эти требования, которые они выставляли, это ну это да в общем-то факт, что требования были, хотя сначала это отрицалось. Это говорит о том, что это политическая вещь и в таком случае это говорит нам, что э, разве это не должно было быть решено раньше, иначе? Ну, то есть, э, конечно, они ужасные люди, естественно, это просто ужас, что они сделали. Но
1: ты имеешь в виду, что они но... были доведены до какого-то отчаяния? Нет, 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 ой, нет. Я,
0: я уверена, что они все просто безумные уроды, но, м-м, как же это сказать, ну, то есть, это не снег на голову, когда э, религиозные... это не blaming. Uh, нет. В какой-то смысле? В смысле кого, кто виктим в моем
1: блейминге? Ну, в том плане, что Россия сама виновата в том, что она, если широко, что она не решила проблему с Чечней, поэтому она пожинает свои
0: плоды. Нет, я думаю, что это не совсем так. Ну, во-первых, не Россия, а власть, будем разделять. да-да-да, конечно. Не пожинает плоды, скорее, а не смогла оценить правильную ситуацию. Ну да. Ну, то есть э, очень много. Аленова тоже говорит про это, что Осетия вот, собственно, форпост, что uh-huh. означает, это вот тот самый мирный э, кусочек земли, после которого ад, жуть, жестокость и все прочее. Почему она не была защищена достаточно, чтобы этого не случилось, когда лето перед, собственно, произошедшим было набито терактами? Ну, то есть, вот это такого рода вопросы, и ты понимаешь, что, ну, вообще-то, да, а вообще-то, да, а где вся эта полиция, а где, ну, то есть, естественно. Даже все это в сторону, если... Вот эта самая важная деталь про число заложников... То есть, есть как бы две больших претензии, да, что не... Ну, и матери Беслана, в общем-то, много об этом говорили, она очень много об этом пишет, что не начали эти переговоры, которых они требовали... Но вроде как мы знаем из, не знаю, мировой и какой-то культуры, и американские фильмы нам объяснили, почему нельзя вести переговоры с террористами. Потому что ты таким образом подвергаешь опасности всех тех людей, которые они в будущем захватят, потому что однажды вы под это прогнулись. Но это есть какой-то гуманистический ответ, вроде как государство должно защищать своих граждан, несмотря ни на что. И когда у вас там тысяча человек, из которых 600, по-моему, человек-дети, Возможно, это тот случай, когда вам нужно про все это забыть. Но есть другие... То есть это для меня слишком сложные мысли, чтобы осознать, честно говоря. Представить, что после того, как они переговорили с террористами, и после этого школы в стране начали захватывать, потому что это действенно, ну, как-то не то, что легко, но типа в этом есть логика, да, в этих рассуждениях. Но есть вещи, которые точно не были сделаны. Например, когда начался штурм, там не было скорых, там не было пожарных машин. Пожарные машины, которые приехали спустя два часа после начала пожара, в них не было воды. Дорога к больнице была перекопана, и люди не могли туда проехать напрямую. Штурм произошел на третий день. Почему с первых же минут там не дежурило скорых по числу людей, запертых в спортивном зале? Почему, когда э, руководитель э, спецназа узнал о том, что в... В спортзале находится тысяча человек, только на какой-то из дней. И даже ему сначала говорили про 300 человек, а ведь он планирует операцию спасения. Для него важно знать, сколько людей будет в спортивном зале, когда он туда зайдет. 300 или 1000. То есть ошибки какие-то... Конечно, это огромный вопрос, кто спустил первый взрыв. Были ли это спецслужбы или были ли это террористы. Это ключевой вопрос, конечно же. Но мы не можем его решить просто потому, что нам кажется, что, скорее всего, это были власти. Хотя я должна признать, все доказательства, которые представлены в книге, они, конечно, не убеждают меня в том, что это были террористы, но, окей, предположим, мы не профессионалы, мы не можем это оценить. Тогда мы можем оценить все действия вокруг этого. Мы можем понять, что спецназ был не готов к тому, что это начнется, и эти абсолютно без преувеличений Какого-то пафоса герои бросились Спасать детей уже когда они увидели Что дети бегут из школы И им стреляют в спину И поэтому так много спецназовцев погибло Это так не должно быть Они же, э, они же профессионалы Этого вот как раз страшного дела Они тоже не должны были терять Свои жизни в такой страшный момент И что детей вытаскивали Ополченцы, они а не профессионалы Ну то есть все вот это какое-то вокруг да, есть огромные вопросы важнейшие, политические и все прочее. Но есть вопросы какой-то просто организации. Где были ваши скоры, где были ваши пожарные? И вот эти вопросы для меня, наверное, стали главными. Даже не то, кто был первым автором первого взрыва. Потому что, ну, это то, что я не узнаю. Окей. Но я вижу вину власти в том, что она не смогла спасти тех, кого хотя бы можно было спасти тех, кому не нужно было умирать от ран, кому не нужно было погибать в пожаре после того, как уже все это случилось. И уже одних этих обвинений для меня достаточно для того, чтобы встать на сторону, ну естественно, матерей Беслана в этом вопросе и сказать, что да, как минимум извинения должны были быть, уже не говоря о программах реабилитации и всем прочего, чего вообще не существовало. Максимум их реабилитации Это был монастырь, который построили там Неподалеку И тоже довольно Такая до история В книге она есть Поэтому, в общем, завершая разговор о книге Я, наверное, хочу Просто какие-то слова благодарности Сказать ее автору Потому что она построена Прекрасным образом То есть, конечно, первые 30% ты читаешь на разрыв сердца Но поэтому именно потом ты э, все факты, все вот эти расклады, ты их воспринимаешь не как политическую игру или что-то, чем во многом это было, а реальные э, влияния на реальные жизни, вернее, смерти людей. Поэтому э, тут еще, конечно, многое нужно сказать о самой... о ей самой, то есть она очень... Она делает такие акценты на... э, о том, как ты повлиял вообще на ее работу как военного журналиста и ее чувство вины, потому что я могу оттуда уехать, а люди там навсегда останутся. И это очень интересно, что я прочла об этом сейчас у нее, потому что вот буквально сейчас в Америке выходит книга про женщин-военных журналистов, которую наверняка я никогда не прочту, но это сборник эссе, и в «Критике», которую я не читала, очень много написано об этом, это называется парашют журнализм когда ты приходишь в это место, ты узнаешь о нем, ты пишешь о нем, и ты уезжаешь оттуда. И вот это чувство вины, что ты можешь уехать, и они навсегда там останутся, это видимо свойственное всем журналистам, военным журналистам чувство. Поэтому и за это я тоже ей благодарна. Когда я про нее читала, я узнала, что у нее уже есть книга, посвященная собственно военной журналистике, поэтому ее я точно прочту. А после Беслана Ну, спустя какое-то довольно большое время, теперь она пишет в основном про социальные темы, про э, интернаты инвалидных, инвалидов, про детей-сирот. Собственно, когда был закон Зимы Яковлеву, в основном вот тогда в «Коммерсанте» она об этом и писала, то есть война для нее осталась позади. Вот, наверное, сбивчиво, но вот примерно, что я хотела сказать про эту книгу. Ну,
1: мне кажется, это такая тема, в которой сложно сохранять какое-то хладнокровие. Давай тогда я продолжу. Я хотела рассказать о фильме «Новой газеты», который вышел буквально вчера или позавчера. Он называется «Школа номер один». Это, собственно, фильм э, «Новой газеты» про Беслан. И, к сожалению, он мне ужасно не понравился, хотя я его очень ждала. Ну, то есть как мне кажется, не так э, много в целом документальных фильмов про Беслан и про наши какие-то трагедии. Мне хотелось, чтобы это было чем-то, ну, чем-то, что, может быть, даст какой-то толчок к рефлексии, к попытке осознать, что с нами случилось. И... Э, мне, конечно, хотелось бы, чтобы на очереди был еще Нордост, потому что про него я вообще ничего не помню. Mm.
0: Есть... Я, кстати, почему-то наоборот больше помню про Нордост.
1: Вообще у меня про Беслан очень много всего, mm. а про Нордост я помню только э, у меня, знаешь, какие-то визуальные. Какие-то задние выходы, с которых mm-hmm. бегут люди, ряды какие-то, что-то вот очень-очень смутное. Но, как бы то ни было, это э, фильм, посвященный как раз 15 летней да самого страшного теракта в истории России, как говорит э, редакция. И это полутора, полуторачасовая картина, которая, как мне кажется, поставила своей главной задачей выявить и обвинить, собственно, виновных в этом... Э, вот ужасная трагедии, в том, что произошло. Как только я начала смотреть этот фильм, я сразу же подумала о том, что он что-то мне напоминает. То есть, знаешь, это такая немножко тревожная, грустная музыка фоновая, вкрадчивый мужской голос и абсолютно однобокие эксперты. То есть эксперты только с одной стороны. Я подумала о том, что ну подождите, я ведь по сути согласна. То есть я ведь по сути на вашей стороне, и я понимаю, насколько штурм был неоправданной меры. Я понимаю, насколько государство было не подготовлено к тому, что произошло. То есть я по сути за вас, ребят. Но потом я поняла о том, что все эти художественные методы, которые используют новая газета, это в копейку то же самое, что использует Россия один из своих э, абсолютно, э, абсолютно пропагандских фильмов как это правильно сказать?
0: Пропагандистских фильмов. Пропагандических. Пропагандистских. Нет, подожди
1: секунду. Пропагандистских? Так, ладно. И я поняла, что это абсолютно то же самое, что использует Россия один в своих пропагандистских фильмах. Просто в копейку. То есть, да, возможно, действительно все так, как ты сказала, что... Сотрудники «Новой газеты», все причастные журналисты настолько находятся в ярости от этого всего, что просто перебарщивают с обвинениями. Но, черт подери, за 15 лет можно было взять себя в руки Ну. и попытаться хотя бы показать объективную картинку. То есть, насколько я понимаю, это ну, как будто бы объясняющая, объяснительная документалистика, да? То есть нам рассказывают о каких-то... Например, о подготовке журналистов, о том, как они туда приезжали, о том, что случилось. То есть, например, интереснейшая история с Анной Политковской, про которую я вообще не знаю. Я, кстати, тоже Ты... оттуда
0: узнала про нее
1: только. То, что Анна Политковская, так как она тоже очень много работала с Чечней, она придумала такой план, она хотела поискать э, и найти лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова, чтобы он воспользовался своим авторитетом, э, который находился на тот момент в укрытии, приехал в Беслан и уговорил э, террористов, ну, если не сдать оружие, то хотя бы выпустить какую-то часть э, детей, которые там находились. И ей удалось связаться с Масхадовым, но у Масхадова было требование о том, чтобы она ехала вместе с ним. Ну, потому что он боялся, что его убьют. Он боялся, что его убьют, и тогда еще существовала такая иллюзия, что если рядом с тобой журналисты, то на глазах у прессы никто не будет совершать убийства или какие-то правомер... неправомерные действия. Даже немножко смешно про это сейчас uh-huh. думать, с учетом того, как потом обош... обошлись той же Политковской, например. Yeah. Мы все знаем, Ну и как закончил в общем с ну, ну, это про Масхадова как бы можно было ожидать, что с ним случится что-то такое. И как бы то ни было Она договорилась с ним, она полетела в Беслан, изначально изначально она должна была долететь до Ростова, и вечером она села на самолет. Выпила чай И потом успела там буквально в течение 20 секунд Сообщить о том, что, кажется, ее отравили И она теряет сознание И таким образом она не смогла э, Прибыть на место и не смогла э, сопровождать Масхадова в этой Его миссии, которую она ему, собственно, и придумала
0: Можем здесь мы в скобочках Давай. С тобой кое-что обсудить? Давай. Мне очень, потому что заинтересовала эту тему Алена его очень много м-, Тоже пишет она и разговаривала с людьми Насчет вот этого участия Масхадова о том, что вообще его согласие принять в этом участие и то, насколько была велика вероятность успеха, стало причиной того, что так заторопились. У нее, правда, никак... не ну, У нее нет этой истории про Политковскую, но у нее гораздо больше подробностей про самого Масхадова, как они там все организовывали. И, в общем, суть такая. Ему сказали, дай нам два часа, чтобы организовать тебе безопасный проезд. Ему в штабе сказали это, mm-hmm. Mm-hmm. ну его представитель, неважно. А, и через час начался вот этот странный штурм. И очень многие, те, с кем она говорила, я, ну, то есть просто, чтобы понимать Все, с кем она говорила, это очень люди Заслуживающие доверия Это там, и силовики, и Звучит забавно в 2019 году а Люди, Ну, в том плане, ты имеешь в виду, что это первые, да, да, люди. Которые, да. да, это люди, которые Были непосредственно там, были в штабе Там, президент, ну, в общем Президент, в смысле, осеть, В общем Это не домыслы каких-то экспертов mm-hmm. Mm-hmm. по войне. А я представила да. себя. Очень хорошо. Да, да, да. Такой бородач. Вот. И они говорили, что настолько политически это был бы большим ударом по имиджу страны, что человек, к которому они относились как к террористу, спасает всех в этой ситуации, что, возможно, вот это служило причиной этого штурма. У этого есть много всяких дополнительных вещей, чтобы подумать, но я здесь подумала про Политковскую, потому что она в одиночку принимает решение позвонить такому человеку, предложить ему такое участие в такой операции, не поговорив, не предупредив людей в штабе, оценив или не оценив то, каким это будет красной тряпкой для быка вообще вот это согласие. И а, как сказать? Если верить вот в такую цепочку, что согласие его стало причиной штурма, это кажется слишком большой ответственностью, чтобы брать на себя такой звонок. С другой стороны, у тебя есть телефон человека, который, возможно, может спасти всех людей, которые Мне кажется, она сейчас там находятся. Просто. Да, но просто это еще и место для вот таких... Этических или даже не знаю, каких-то дилемм. Да, дилем. эти этические дилеммы. Слушай, но я ее абсолютно
1: прекрасно понимаю, эту потрясающую женщину, то что она действовала просто по-человечески. Первая мысль о том, что у тебя есть авторитет, который может э, повлиять на этих ужасных людей, которые держат заложников, тысячи людей, и большая часть из них дети, конечно же, она не будет не знаю, пытаться дозвонить, дозвониться в администрацию да, президента да, и как-то и сказать, с ними Как насчет того, что я вам
0: вот это предложу, да. Но в да. этом вот есть какое-то, типа, я... Ну да, в общем, в я, этом я с тобой, я с тобой что-то согласна. очень страшное и сложное. В общем, просто то, что сложно осознать вообще. И
1: именно об этом я тоже хотела поговорить, почему мне не понравился фильм «Новая газеты», Потому что там такие, знаешь, вот... Что чуть-чуть поглубже Этого там нет Никаких сомнений, да? Никаких сомнений, там есть абсолютная поверхностность Опять же, как и у фильмов «Россия-1» Именно поэтому меня просто отвратило От этого фильма, просто отвратило Никакого... Мне хотелось бы Мне хотелось бы посмотреть на другую сторону. Мне хотелось бы, чтобы они пообщались, например, с теми же силовиками, мне хотелось бы, чтобы они пообщались с представителями, я не знаю, властей того времени, но, может быть, тех, кто выступает против их мнения, тех, кто считает, что они все сделали правильно. Они утверждают о том, что они ни, ни один из телеканалов не предоставил им архивные съемки, и поэтому вот они, большая часть фильма визуальные реконструкции, реконструкция, которую они сами сняли, тех событий, Но, черт подери, они же журналисты. Неужели они не могли взять хотя бы там на анонимном э, уровне интервью у кого-то из оппозиционной стороны? Мне не хватило больше аналитики, потому что сейчас это, ну, просто какое-то очень-очень сильное навязывание своей точки зрения. И мне хотелось бы, может быть, опять же, проблема в моих ожиданиях, всегда я так оправдываю вообще все Мне хотелось, чтобы это было либо больше аналитики, именно политической ситуации, да, но в таком случае понятно, что документальное кино и объективность это сложная история, но так это и не совсем документальное кино, но ну, все-таки. Да, все-таки журналисты
0: выпускаете это под э, своим изданием. Да,
1: а у издания есть абсолютно четко заданная линия. Я не скажу, что там новая газета как-то менее симпатичная или еще что-то такое, но тут, мне кажется, они абсолютно перегнули. И я это выглядело и для меня это выглядело как извините такой чуть ли не эксплуатайшн, в том mm-hmm. плане, что мы возьмем эту тему. Болезненную, красивая дата, и сядем на нее и подскачем в сторону Путин вору украл штаны и все прочее. И какая власть плохая? То есть. Я сейчас не обозначаю свою какую-то политическую позицию, в этом нет вообще никакого смысла, я говорю о тех методах,
0: которые они используют и которые не очень классные. Ну вот ты знаешь, я закончила читать книгу «Вчера ночью» и после этого сразу включила фильм, посмотрела первые 20 минут, и меня просто как бы штормом сбило. Песков, Симонян, Путин, что-то... Я такая, минуточку... «Подождите, пять сек, О, ну да, это просто, чего знаешь, вообще?» Просто знаешь, HBO выпускает Чернобыль, новая газета «Hold my Да, то есть это было очень... Вообще, вот это вот упоминание всех этих фамилий, чего нет в книге, кстати говоря, вот почему мне показалось, что она прям настолько тоньше работает. Это вообще не важно, была там молодая Маргарита Симонян да, или не Да, была. я об этом же подумала, Похрен так, вообще. Это привязка к современной Маргарите Симонян. Она, в принципе, имеет право на существование. Есть эта мысль, что после Беслана журналисты никогда не работали так, как раньше. Окей, но начать надо все-таки с другого. Нельзя просто бросать нам Путина в лицо, и это... То есть, блин, здесь столько всего, и, ну, конечно, это не то место, с которого ты начинаешь разговор о погибших детях. И тут еще нужно говорить о том, что все
1: равно документальное кино должно иметь очень сильное воздействие, мне кажется, и это одна из главных его функций, и реконструкции, которую сделала новая газета. Ну, простите, она выглядит просто жалко.
0: Вот я я хотела с тобой поговорить, когда я увидела кадры вот этой... Как выглядит вообще реконструкция, да? Это как какой-то супер дешевый сериал, где вот, значит, герои изображают то, что произошло. Ну, на
1: самом деле, в очень многих документальных фильмах, которые мы видим на кабельных каналах, mm-hmm. ну там, знаешь, там, какие-нибудь TVC и все прочее тоже там это все есть. Просто люди наряжаются, не знаю, там в нашем случае в террористов, там, в учителей, в школьников они сняли этот спортзал и показывают, как события все это происходили, воссоздавая их. Но. Нет, я, я не могу воспринимать, понимаешь, я не могу это воспринимать, потому да. что это слишком дешево, потому что да. это слишком наигранно. И ты знаешь, но ну, у меня же всегда какое происходит о том, что если я что-то критикую, я думаю о том, как это можно было бы сделать по-другому. И я подумала о том, что в России довольно сильная школа анимации у нас. У очень меня была очень такая же мысль, иниматоров. я хотела спросить да. тебя,
0: насколько бы это было уместно, потому что мне тоже показалось, ты не можешь это поставить бы актера на место этих людей, потому что ну, как бы, этих людей... Это нечестно просто, ну, я не да, знаю, да, это, да, так, да, это да. такая... что есть, в да, какое-то более художественное да. исполнение, что-то более абстрактное... Пусть бы это даже было Какая-то компьютерная, схематическая Мне кажется, это бы больше произвело впечатление Чем эти дешевые актрисы в платках И в современной да, одежде да.
1: И знаешь, я просто когда, когда себе представила анимацию Немножко зная о том Какие у нас есть художники, аниматоры И их возможности Я подумала о том, что это было бы просто потрясающе И возможно Мы, по-моему, с тобой вместе смотрели мультик Фунань да, да. Про вьетнамских беженцев И... И, и несмотря на то, что он мне не вот что прям очень сильно понравился, но я подумала о том, что если бы у нас был анимационный фильм про, Вьет, про Беслан, это было бы, конечно, очень круто. Ну, возможно, да, да. это было ну, бы то, что нам нужно. Возможно, я, я имею в виду, имею имею виду вирусную, знаешь, д- да. я имею в виду документальный, документальный, документальный да, анимационный да, фильм,
0: да, типа да. как... Э... Про башню, да? Где чувак с башни стрелял в университет. А-а-а, господи. А-а-а.
1: Я просто, я просто забыла название.
0: Вот этого фильма где? Нет,
1: нет, нет. вальс Баширом», господи, да. Как вальс с Баширом», например, который анимационный э, документальный фильм, там, где ветераны э, израильско-палестинской войны вспоминают об этом. То есть главный герой, он пытается найти своих бывших заслуживцев. Э, «Война в Ливане», конечно же, там была. Окей, okay. и пытается найти своих бывших сослуживцев, которые вместе с ним воевали в Ливане э, в 82 году, и э, понять, что с ними происходит. И если бы у нас, возможно, было что-то подобное именно в анимационном стиле, это было бы, конечно,
0: ну, очень сильно. Мне кажется, да, как бы... И, я, я понимаю, что они начали, да, да, но... начали предлагать его типа, как художнику лучше сделать, но мне кажется, тут важно сказать, почему это таким кажется логичным, потому что и потому же комикс, я считаю, очень подходящим для эмоциональных историй. Потому что это то, что актерская игра не сможет выразить. Это вот именно чистая эмоция, как она может быть в картине, которая висит у тебя на стене. Также она может быть в анимации, выраженная какими-то художественными средствами. Вот это вот эмоциональная непередаваемая часть. Именно и документальное кино мне не очень
1: нравится этот прием, когда документальное кино содержит в себе какие-то игровые части. Ну, я просто я не верю в это, ну, в данном случае. То есть, ну, э, посмотрите в любом случае. Новая газета его вывесила в открытом доступе на своем YouTube-канале, и в любом случае, мне кажется, это нужно увидеть. Да? Ну, как
0: даже какой-то ликбез, если да, есть как какой-то какие-то ликбез, провалы в информации.
1: Но просто я, понимаешь, я через 20 или 30 минут поняла, что все, что они говорят, я делю на 3. Mm. Это даже, там, не знаю, на 10, Это не очень хорошо И во многом это из-за этой агрессивной подачи Которая мне показалась не слишком качественной И именно поэтому я все время вспоминаю пропагандистские фильмы «Россия-1» Потому что там тоже не важно качество Не так важны важны художественные приемы, которые ты будешь использовать И гораздо важнее именно Просто, как ты хорошо сказала, швырнуть Путина в лицо, или там, в случае с Россией один швырнуть, не знаю, там, Навального тебе в лицо. Ну, <свят> что-то, да, что-то, да. что-то такое. И я начала, такая вся расстроенная, <свят> посмотрела <свят> этот фильм, начала думать о том, что, что же посмотреть, если ты действительно хочешь как-то понятно, что всей правды ты не узнаешь. И, наверное, если ты хочешь просто глубже копнуть, узнать о том, что там происходило, именно из точки зрения политики в том числе, наверное, нужно посоветовать книгу «Фордпост», о которой ты говорила. Но мне была важна, так как я уже упоминала, что мне важна именно гуманистическая часть, связанная с людьми, что с ними, со всеми случилось. Я нашла фильм «Дети Беслана», который вышел у американского BBC в 2005 году, то есть это через год после трагедии. И, ну, пойми сама, как я вообще это смотрела, потому что это все рассказы детей, которые там были. То есть сидят эти маленькие дети, абсолютные малыши, и больше всего меня поразило, как один мальчик, Водил экскурсию для съемочной группы по зданию школы и такой. И знаешь, там были такие интонации просто абсолютно повседневные. Mm-hmm. Ну вот мы сюда с папой сбежали, а потом подошел террорист и сказал, выходите ли я вас всех убью. Ну мы вышли, ну сидим. И знаешь, прям вот, то есть нету какого-то... Никаких изменений в интонации Он просто тебе что-то рассказывает И вот это действительно страшно Все, что угодно, можно назвать, конечно, манипулятивным То есть, когда ты сажаешь перед камерой, я не знаю, 50 детей Которые год назад пережили ужасающий просто теракт Уму непостижимый Можно сказать о том, что да, ловко придумано Но Э -э 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 с другой стороны... Эти
0: дети существуют? Да, да, с другой стороны, эти дети существуют И мы должны им дать право голоса Да, конечно, нет, я думаю, что очень сложно... Ну, то есть, можно Политически манипулировать на этой теме Хотя здесь тоже нужно быть осторожным с оценками да Но вот как раз в плане личных Историй это невозможно Потому что все они на разрыв сердца Никто не построит такую невероятную манипуляцию Кроме той правды, которая с ними случилась Вот,
1: поэтому Фильм BBC «Дети Беслана» тоже не вызывает У меня каких-то восторгов в плане художественного Качества, но Это правда из первых уст По крайней мере И знаешь, я просто... Мне было... Мне было настолько плохо, когда я его смотрела, что мой парень попросил меня выключить или выйти в другую комнату. И там... Я, не... я, даже... я даже не знаю, какие примеры привести, чтобы описать все это ужас То есть сидит девочка, два хвостика, абсолютная малышка. Говорит о том, что... Ну вот нам сказали, чтобы мы выключили все телефоны, выкинули, а одна девочка не выкинула. У нее зазвонил телефон, и в нее выстрелили. И сидит такая. И я думаю, господи, и господи, господи, просто абсолютно не понимаю, что у меня не хватает какого-то внутреннего ресурса, чтобы это все сейчас уложить у себя внутри, пережить, что-то с этим сделать, как-то отрефлексировать. Ну, то есть это просто... Но, тем не менее, я думаю, что это смотреть обязательно нужно, читать да, такие книги да. обязательно нужно. Мы должны понимать, что происходит, и не уподавляться нашей власти, которая
0: закрывает глаза на все это. Мне кажется, я как раз последние Сейчас немножко издалека, но э, в последнее время в американской критике, в британской много пишут о возрождении жанра true crime. Э, И мы это можем видеть и по сериалам, восстановление каких-то преступлений. Э, Но в литературе это особенно обсуждается и я решила оттуда украсть мысль, которая просто идеально ложится на сравнение книги «Форпост» и собственно фильма про Беслан у Новой газеты о том, что раньше тру краем читать было как-то немного стыдно, а сейчас нет, потому что изменилась оптика. Если раньше это была история про страшного маньяка, а все жертвы в его истории были лишь объектами для того, чтобы показать его страшный ум или там какой-то его да то теперь интонация изменилась. И даже в книгах, которые рассказывают о каком-нибудь серийном маньяке, который убивал рандомных проституток, у каждой есть имя, у каждой есть история. А, например, про... Есть книга про Потрошителя. как он? Как он потрошитель-то? Джек, Джек Потрошитель, да. Есть книга про Джека Потрошителя, в которой он не появляется ни разу. Вся книга э, рассказы жиз- о жизни жертв, которые он убил в будущем, и они просто рассказываются заканчиваются на том моменте, когда типа вечером она умерла. А, то есть очень сильно изменилась оптика, и поэтому этот жанр снова получил право на то, чтобы быть больше не таким каким-то бульварным чтивом, а вполне нормальной литературой, которую мы можем обсуждать. И вот это самая большая разница в книге и в фильме, потому что книга исходит из жертв, из тех, кто напрямую был затронут этой трагедией. И, даже, и все, что она дает потом по фактам, оно все дается нам именно с акцентом на пострадавших. Их заявление в суде, их свидетельства. Когда мы включаем новую, жертвы как бы заявлены, нам сказано их количество, нам показан в спортзал там мельком как-то, и дальше мы начинаем слушать про то, какое это было многофункциональное и сложное зло. И, безусловно, возможно, там тут много сторон, которые нужно обсуждать, но я считаю, что не существует никакой оптики, кроме той, где люди напрямую затронуты этой трагедией, ставятся на первое место.
1: Ну, там, конечно, была такая попытка, то есть там, например, есть представительницы... Правозащитной организации «Голос Беслана», у которой племянник погиб в этой Ну, это трагедии. одна из самых вообще
0: сильных общественных организаций mm, да да, да после, и, из матерей и, Беслана.
1: Да, и у которой пострадала дочь, но пропорционально это было, конечно, ну, несравнимо, не насколько ей дали слово по сравнению, не знаю, там, с тех же журналистов, какой-то общая аналитика с этим закадровым голосом. Мне mm-hmm. этого абсолютно не хватило.
0: Ну вот, э, я все говорила про то, что вот нам не хватает этой художественной книги, да, про Беслан, вернее, не я, ну, была вот эта вот мысль общественная. И мне кажется, мы можем приступать к какой-то художественной какому-то художественному осмыслению только после того, как мы выучим свой урок. И урок наш заключается в том, чтобы просто знать то, что там происходило, знать версии жертв, и делать это, наверное, лучше довольно аккуратно, учитывая, как информация и подача ее изменилась за эти годы. Поэтому призываю, в общем не избегать этой сложной темы и подготовиться к тому, чтобы мы могли о ней в будущем говорить еще как-то, кроме «а вы знали, что вот было это», «а вы знали, что вот было это», а еще есть такая версия. Для начала мы должны изучить все факты. А я надеюсь, что
1: мои неутешительные прогнозы не оправдаются, и мы не будем перепрыгивать через этот урок, о котором ты говоришь, и переходить сразу к игровым фильмам с Петровым в главной роли, где там, я не знаю, он въезжает на танке в школу. Все взрывается и все прочее. Если будет игровой фильм про Беслан, я не знаю, если честно, мне кажется, что вот тогда я реально готова буду выйти на митинг, хотя я довольно спокойный в плане политики человек. Но вот это будет, ну, уже абсолютно, абсолютно лишним.
0: Ну, пока да, пока до этого далеко, пока мы изучаем то, что есть. В общем... Еще раз напомню название Фурпост Беслана его заложники Ольга Аленова. Она есть на букмейте, кстати. Я обнаружила, что у меня подписка на букмейтом она обновляется mm-hmm. самостоятельно. Благодаря Удобно. этой книге. Mm-hmm. Да, да, да. И я приложу, наверное, несколько. Мы приложим, наверное, ссылку и на На фильмы на приложим, фильм, взяли, да. И на текст, вот, собственно, Нью-Йорк Таймса, где mm-hmm. дается полная хронология событий. И призываем вас в комментариях. Обсудить то, как на вас это повлияло, что вы помните, сколько вам было лет. Да, и... расскажите
1: нам, пожалуйста, про свои какие-то воспоминания, про свое отношение. Это можно сделать ВКонтакте в нашей группе Партнерский материал, либо в Инстаграме в нашем аккаунте Партнерский материал.
0: Ну, лучше в Инстаграме.
1: Да. Все, всем спасибо. Пока. До следующей недели. Пока.